0: U luistert naar de podcast van Holland Barok, aflevering 1. In het seizoen 1920 is Holland Barok ensemble in residence in Muzes Arnhem. Judith en Tineke Steenbrink nemen je in deze aflevering
1: mee langs de verschillende programma's.
0: Naar aanleiding van een, uh, van een cadeau van een slagwerker, dat we ooit hebben gekregen. Dat was een cd van Passo Doble van Leszek Monster met Lars Danielsson. Uh, dat was dus een cd die, uh, die wij kregen en die vervolgens uh, echt thuis uh, door, door zowel de kinderen als wij echt helemaal is plat gedraaid. Daardoor kregen we... Het idee om met uh, Leszek Monster zelf te gaan samenwerken. En we hebben met Hollenbroek inmiddels een CD opgenomen. Die hij Earth Particles heeft genoemd. Waarvan we geloof ik nog steeds niet helemaal begrijpen wat dat nou, uh, wat dat nou betekent, Earth Particles. Maar dat, dat, dat kenmerkt Leszek Monster ook wel. Uh, de de piano-profeet, v- zoals we hem ook wel noemen, maar we noemen hem ook Yeshek omdat hij alleen maar altijd yes, 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 in repetitie zei hij. Hij heeft eigenlijk nauwelijks met ons gesproken. En na een tijd toen we erachter kwamen, ging het hele orkest ook meedoen om dat vooral in stand te houden. Maar naar aanleiding van die cd hebben wij een eerste cd gemaakt. En, uh, waarin dus ik. Voor Holland Baroque een aantal nummers heeft geschreven. Echt helemaal vers, dus geen noot barok daarin. Alle noten van hem. Een nieuw album. Een nieuw album, ja. En waarin we in de repetities wel heel erg op zoek gingen naar de invulling. Zoals wij graag spelen. En of dat paste bij hem. En er waren ook wat open plekken voor improvisaties. En uh, dus het is dit wonderlijke album Earth Particles geworden. Voor mensen die hem niet kennen, zou je hem kunnen omschrijven als een... Uh... Klassieke pianist uit Polen. die als kind allemaal ja, van die. Uh, lieste concoursen en zo won. En uh, ja, enorm virtuoos. Uh, die zich daarna. Uh, is gaan wijden aan jazz. Ook componist is geworden. En, uh, maar zijn klassieke achtergrond is nog heel duidelijk te horen in de jazz. En, en, en hoe hoor je dat dan? Doordat hij heel uh, veel virtuoos speelt op een klassieke manier. Eigenlijk, Tineke, jij bent toetsenspeler, jij kunt het beter uitleggen. Nou, ik hoor het aan zijn vederlichtheid uh, in zijn snelle noten en in zijn, uh, zijn dynamiek. Maar gewoon hoe, zeg maar, hoe hij de toetsen aanraakt. Dat is, dat, dat, hij zit heel dat op de grens van wat nog hoorbaar is en niet. En dat geeft een hele lichtvoetigheid. Of ja, hij speelt ook op blote voeten, dus dat, is, dat komt... Het, op een of andere manier is hij altijd op zoek... naar een directe lijn naar de hemel of zo. Het is dus heel veel er licht. En, uh, dat, nou, diegene die zelf als piano heeft gespeeld... die zal weten dat dat best wel moeilijk is. Want als je te zacht op een toets slaat, dan komt hij gewoon niet. En hij zit voortdurend op die grens... wat een totaal technische beheersing betekent. Hij is een Poolse pianist in de jazzwereld... Wereldwijd zeer bekend. Uh, In Polen wereldberoemd. Zeer geliefd. Alle concerten zijn eruit verkocht. Hij heeft een enorme schare fans. En hij heeft ook wel iets mysterieus om zich heen hangen. Uh, Hij houdt het wel in stand. Het gaat een beetje over... Het is me nooit heel helder geworden. Maar hij, hij heeft sterke meningen over het politiek en het universum. En hij spreekt vooral in... Uh, uh, je zou kunnen zeggen vage taal, maar dat, dat, is, nee, dat klinkt negatief. Maar hij, hij is dus heel erg... Niet alleen met de piano en muziek bezig, maar... Hij heeft zelfs gezegd, muziek is een middel voor voor het brengen van vrede? Of voor... Ja, het is alleen maar een middel uiteindelijk. Daar gebruikt hij ook al zijn radio- en tv-interviews voor... en uh, ook zie je dat in het contact met zijn publiek. We hebben dat gemerkt op een tour in Polen... waarin we na elk concert minimaal een uur tot drie... Een uur en drie kwartier uh, signeer hadden... en waarin hij voor ieder, uh, iedere fan de tijd nam, een gesprekje voerde... Een omarming uh, en waarin iedereen eigenlijk uh, liefde geeft. En uh, ja, in een, met een ongelofelijke rust om zich heen. Dus na deze eerste cd, uh, Earth Particles, komt er nu een uh, vervolg. En wat wel ja, echt wel fantastisch is om naar uit te zien... is dat hij nu uh, Lars Danielson en Zohar Fresco... Lars Danielson is een uh, contrabassist en Zohar Fresco een... Uh, percussionist, slagwerker, dat hij hen nu meeneemt... en met ons uh, samenvoegt. En, uh, want met deze twee, met Zohar Fresco en Lars Danielson, heeft hij al heel veel cd's opgenomen, heel veel getoerd. En uh, ja, het is uh, een deel van zijn grote succes geweest. Dus dat hij ons nu allemaal samenbrengt is dus, ja, fantastisch. Ja, wat er in Arnhem gaat gebeuren is echt een try-out. En dat, dat hoort ook bij zo'n proces... Uh, we zullen eind augustus zien welke noten hij voor Holland Barok meebrengt. En dan gaan we dat uh, eerst maar zo op onze instrumenten uitproberen. En... In Arnhem? In Arnhem, ja. En dan uh, is een try-out is er echt om uit te proberen. Hé, hey, wat, wat is dit? Uh, hoe, 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 brein, hoe, hoe spelen we deze muziek en hoe, hoe gaat het publiek erop reageren? En, en dan heb je daar een aantal concerten voor nodig om het echt vorm te geven. Maar het is uh, ja, vers van de pers, uh, de inkt is nog nat. Uh, het kan niet uh, verser, zeg maar. Toen wij de, um, uh, ja, zijn het liedjes uh, van Daniel Loews of zijn werk hoorden. Uh, hoorden, de, hoorden wij daar vanuit onze achtergrond flarden van Mozart en Bach in en... Ja, dat is, vonden we, ja, voor, voor ons als, als barokmuzici, klassieke muziek is heel charmant. Want dan hoor je terwijl iemand, ik weet niet of hij een singer-songwriter of een troubadour-achtige iemand is, maar dan hoor je iemand toch vanuit een ander genre. Maar je hoort er doorheen heel duidelijk dat hij ook van onze muziek houdt. En ja, dat is natuurlijk een compliment en dat is leuk om te horen. Vaak in korte tussenstukjes. Um, ja, hij kleine citaat eigenlijk. En, en bovendien um, komt het ook nog in zijn teksten vaak naar voren... dat de, de namen van componisten zoals Bach en Mozart noemt hij dan in zijn liedjes. En uh, dat is natuurlijk vrij ongebruikelijk. Ik heb dat niet bij uh, André Hazes ooit uh, gehoord... Um, Nou, dat vonden we gewoon uh, heel erg leuk. En en ook uh, begin je dan vanzelf eigenlijk te denken... van hoe zou dat dan klinken als wij daar aan mee kunnen doen? Ze hebben contact met hem gezocht. dat heeft wel echt lang geduurd. En achteraf uh, vind ik het ook heel begrijpelijk. Want hij is een een vrij solitude. Iemand die heel erg op zijn eigen manier inspiratie zoekt in Amerika... En in Erika. En het ja, echt heel erg op zijn eigen manier doet. Um, dus samenwerken met een barokko kerst. is voor hem. Uh, heel, heeft hij nog gewoon nog nooit gedaan. Dus het heeft lang geduurd voordat we echt met hem goed in contact kwamen. Maar toen het eenmaal was, Tineke, toen, uh, toen we eenmaal bij elkaar zaten. dat uh, was gewoon een fantastische ontmoeting niet alleen voor ons, maar ik denk ook voor hem, of dat heeft hij een paar keer gezegd. Hij zegt, ja, ik kan nooit met uh, mensen over Bach praten zoals ik dat met jullie doe. Tineke, hoe heb jij dat uh, ervaren? Nou, de ongelooflijke kennis die Daniel Lohus heeft van het Bach-repertoire. Ik hoef hoef maar een uh, een toonsoort en een fuga te noemen en hij zingt het thema. Uh, En uh, voorliefde voor dat repertoire, voor uh, oude tradities en, uh, en ook een voorliefde om een verhaal te vertellen. En daar hebben we inderdaad, zoals, vertelt, zoals je vertelt, lang aan gewerkt En uh, het heeft ontzettend veel zin om met zijn liedjes aan de slag te gaan... om er iets nieuws van te maken, om met hem ook gewoon Bach te spelen. Het is een onbekend uh, terrein waar we ons op geven. Dat is ons zeer bekend. Ja, het is een beetje anekdotes, ik kan hier niet alles vertellen, maar het was gewoon, ik hoop dat het publiek dat ook uh, allemaal mee gaat krijgen, maar het is gewoon heel mooi om te horen hoe ontzettend iemand zich verdiept heeft in het, uh, dus in de stukken. En uh, ja, we zaten dus, uh, we hebben ons uh, een paar keer, enkele dagen gewoon teruggetrokken en... uh, hier in deze kamer waar we nu ook zitten... ze kwamen gewoon s ochtends om tien uur... en dan gingen we gewoon praten. Uh, niet, niet, niet met een doel of zo, maar we gingen gewoon praten. Over nou, Bach. En, ja, over Bach. Maar, uh, maar dan bleek... dus op een gegeven moment na twee dagen... Uh, heel erg veel praten. Ook wat luisteren. Toen vroegen wij van... Ja, is er eigenlijk ook een stuk van Bach wat je, wat je niet kent? Of denk je heb, je... heb je alle stukken gehoord? En toen, toen zei hij volmondig, ja, echt met overtuiging. Maar dat was ook al helemaal, want dat dachten wij ook al. Hij zei, nee, hij zei, ik denk dat ik echt alle stukken wel ken. Dus niet ooit gehoord heb, maar wel ken. Nou ja, dat, dat vind ik gewoon echt fantastisch om, om, om mee te maken. En ook dingen bijvoorbeeld, ja, dat is ook weer een voorbeeld. Maar er is uh, twee jaar geleden of zo, is er een, uh, een... de Bijbel die Bach in zijn handen had is door een Nederlander hè, heruitgegeven. Dat noem je facsimile. Dus precies die Bijbel is helemaal herdrukt. Van elke pagina een foto gemaakt en dan in groot formaat weer ingebonden. Ja, nou wij van Hollenbarok Barok hadden ook heel erg veel zin om, om een exemplaar dan van te kopen. Maar dat konden we niet, want het was gewoon hartstikke duur. En wie heeft daar wel... Echt, het geld uitgegeven. De moeite genomen. En het geld uitgegeven. Dat was Daniel Logisch. Nou, wij vonden dat echt fantastisch. Dat, je, dat betekende ja, dat je waarde hecht. Dat je, dat je het belangrijk vindt. En dat je een enorme interesse hebt. En um... die gedeelde gemeenschappelijkheid. die komt eigenlijk terug in het volgende liedje. Met de heel eenvoudige, maar super waardevolle tekst. Iedereen heeft baat bij muziek.
1: De ene heeft baard bij een borrel of twee De andere heeft baard bij mooi weer Maar één ding is bij elk mens geliek We allemaal baard bij muziek Muziek met gitaren of met een orkest Muziek van de toekomst, muziek die is west Gereformeerd, communist, Rooms, katholiek we allemaal baat bij muziek. Muziek voor soldaten op weg naar het front. Muziek u de hemel, muziek u de grond. Allennig of samen als publiek. We allemaal baat bij muziek. De ene heeft baat bij zonne en rust, de ander zweert bij een badsoep. Maar één ding is bij elk mens gelijk, Wij allemaal baat bij muziek. Een muziek van Brahms of een fuga van Bach. Een ballade van Brahms. Muziekje versnacht. zelf maakt of massaspul uit een fabriek. Wij allemaal baat bij muziek. verdonar. Boeddha of God, voor Allah of voor Piet Jansnod. Nonchalant, religieus of bloedfanatiek, we allemaal baat bij muziek. Muziek in de box, muziek bij de dood. En dat is niet als dagelijks brood. Klinkt altijd wel wat, elk mens is uniek, maar we allemaal baat bij muziek. Lachen en wiezen, moet je hun niet eens zien Verschil is er altijd al best Maar één ding maakt ons allemaal geliek We hebben allemaal bij muziek.
0: In de koorwerken, maar sowieso de vocale werken van Handel... ook wel eigenlijk de instrumentale werken... ja, daar hebben wij altijd een soort swing in gehoord. Het is fantastische muziek en uh, het is opzwepend. En uh, tegelijkertijd... Uh, werken wij al jaren met fantastische koren samen? Capella Amsterdam, een Nederlands Kamerkoor. Maar zoals een barokkokerst als het onze inmiddels werkt, dat je improvisatie met loops, met, uh, nou gaan we nu dit doen en dat. En... Zo werkt een koor niet. De professionele koren in Nederland gaan uit van een vast, vaste partituur. En Dus aan de ene kant hoorden wij in Hendel iets op waar we iets mee wilden doen. Aan de andere kant was er al heel lang uh, het idee... wat als we nou een koor hebben... wat uh, wat iets anders kan dan op het hoogste niveau klassieke muziek uitvoeren. En uiteindelijk heeft... Ja, deze wens ons gebracht bij London Community Gospel Choir. Uh, want wij wilden Hendel met gospel gaan verbinden. Gospel uh, is een vorm van koormuziek met, um, ja, met enorm veel, veel meer stemmigheid. Dus dat kun je ook met Hendel vergelijken. Bovendien zie je gospelcoren de ene gospelkoor naar het andere, het Alleluia van Hendel zingen. Dus er is echt wel een verbintenis. En uh, uh, ja, we hebben dus uh, uiteindelijk het London London Community Gospel Choir gevonden. We zijn er ook al naartoe geweest. En uh, wat uh, heel bijzonder is dat je naar mensen afreist die je niet kent... en je komt een klein kamertje binnen en de muziek begint. Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen. Een groot verschil met een gospel choir is dat ze auditief stukken instuderen... dus niet noten lezen... En voor ons is het notenschrift net zoals uh, een boek lezen. Dus voor ons makkelijk om te communiceren. Dus dat was de afgelopen jaar was het een, uh, een uitdaging. Die, om allerlei uh, wegen te vinden waarop zij onze muziek snel aanle- leren en andersom. Uh, dus dat, en op dat punt staan we nu. Uh, en uh, op 2 december horen we in Arnhem... Uh, hoe, je, hoe we van elkaar geleerd hebben en hoe we elkaar geïnspireerd hebben. En ik zie er zelf enorm naar uit. Omdat het, een, het is ook echt wel een, uh, ja, een nieuwe weg en een, een experiment. Een experiment van hoe een totaal andere manier van zingen... maar wel vanuit eenzelfde passie en dezelfde uh, drive die zo'n koor heeft. Het spat echt van het podium af. dat kan Ieder heeft dat zo op zijn netvlies. Hoe we dat, uh, dat gaan samenbrengen. Dit is wel... Uh, waarschijnlijk ons meest spannende project. Het is geen wedstrijd. Alle projecten kunnen spannend zijn hè, om de kunst te voegen uh, helemaal tot in de puntjes uit te voeren, is ontzettend spannend. Hetzelfde bij Matthäus Passion of. Maar dit is zo nog nooit gebeurd. Ook door geen enkele andere groep. Dat geldt voor het Gospelcore uh, idem. Dus we zijn aan twee kanten aan de brug aan het bouwen. En uh, ja, het, ja ik, ik kan voor mezelf spreken dat voor mij dit de spannendste brug is ooit. Um, nou, we gaan stukken van Hendel. Zede op de priest, alleluia, uh, uit de messiah. Uh, maar moest het uh, natuurlijk een beetje bewerken. Tineke, jij hebt veel met zangers te maken vanuit jouw baan op het consultorium in Den Haag. Jij kunt er meer over vertellen, maar wat heel duidelijk is, is dat op... Hun manier van zingen. He, dus niet een klassiek geschot met uh, in die zin. Dus dat zij bijvoorbeeld sopranen, de hoogste vrouwenstem, hebben niet hetzelfde bereik. He, dus we moesten veel dingen omzetten om te zorgen dat, het, dat zij het op hun uh, gospel manier kunnen zingen. Ja, Maar dat merk je ook wel dat in Hendels koren, dat hij dat zelf ook doet, dat hij ook voor bepaalde koren anders schrijft. Uh, soms heeft hij koren waar je heel veel snelle noten, dat noemen we coloraturen... maar soms schrijft hij ook koren waar hij juist de instrumenten alle snelle noten, noten laat spelen... zodat je dat wel dat effect hebt, maar dat je het koor alleen maar ha, 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 ha... Nou, dat principe wat Hendel zelf kent, hebben we uh, een aantal keren toegepast op momenten waar dat nodig was. Dus dan v- versimpelen we of we abs- abstraheren het voor de zangers... En we leggen het inderdaad ietsje lager, zodat het precies in het, 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 in het veld van hun stem. zoals de gospelzangers getraind, getraind worden, dat het daar precies past. En uh, daar hebben we uh, Sven Kate uh, voor uh, benaderd, die daarin gespecialiseerd is. Want het kan niet zo zijn dat we overal wat van afweten. Maar met kenners op dit gebied zijn we naar Hendels koorwerken gaan kijken. En hebben het. Uh, maar echt, maar heel weinig hoor, maar een klein beetje herschreven, zodat de gospelzangers zich hopelijk uh, als een vis in het water voelen en wij ook. Op 7 februari 2020 treden we op met de Canadese violiste Ezelin Noski... met een Telemann-programma. Kamermuziek waar we weer met Ezelin samenwerken, hebben we al eerder gedaan. Canadese jonge violiste, knalrood haar, en zo speelt ze ook. En we zien er erg naar uit, omdat de combinatie met haar persoonlijkheid... en de muziek van Telemann perfect past. Telemann is humoristisch... Is een beetje ondeugend, uh, is altijd op zoek naar een feestje, kan ook erg melancholisch zijn. Ze zijn een enorme fan van Teleman en uh, gaan dat met Ezeinowski delen. Het is een violiste die uh, wij belangrijk vinden om haar uit te nodigen, um, omdat zij uh, hier niet zo bekend is eigenlijk en uh, van fantastische kwaliteit. Um, als Holland Barok vinden wij het heel erg belangrijk om bij te dragen aan diversiteit. Dat is, misschien, is u misschien al opgevallen. Maar dat vinden wij niet alleen uh, door uh, concertprogramma's te maken die niet per se voor de hand liggen. Maar zelfs in programma's die echt uh, helemaal om de oude muziek gaan, vinden wij het belangrijk om mensen mee te brengen die, die hier nog niet zo bekend staan. Kijk, de oude muziekwereld uh, is een wereld op zich... waar grote mensen een grote rol hebben gespeeld. En veel uh, dingen gedaan hebben. Ja, uh, Gustave Leonard, Arnon Coeur, uh, Frans Brugge... dat zijn echt iconen geworden. Uh, en uh, die zijn er nu niet meer uh, maar ook de generatie daarna zijn uh, Joris Saval en uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, William Christie in Engeland heel veel in Duitsland um, uh, er is een, echt een, een, absoluut een hele oude muziekbeweging Maar er is ook veel van hetzelfde. En wij vinden het heel interessant om te te kijken naar gebieden... zoals uh, Canada en Amerika, maar ook nu Oostblok. Daar gebeurt heel veel Tsjechië, Polen En en Azië. Uh, we krijgen nu. Tiene geef les op het consultorium. Uh, al uh, Chinese studenten, uh, Korea- Koreaanse zangers. Solis, solisten op het solistisch niveau. Uh, al heel veel. Uh, dus er gebeurt in die landen al heel veel. Uh, en, uh, maar we zien het hier niet, nog niet zo heel veel op het podium terugkomen. Dus dat vinden we belangrijk. We hebben ook Alexander Weiman... Uh, uit uh, die in, uh, ook in Canada en Amerika heel veel. Uh, doet. Hebben ook vorig jaar naar Nederland gehaald. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan nieuwe, nieuwe inzichten. Dus uh, Eeslin, kom erop en kom hierheen. Uh, en uh, nou, daar zien wij enorm naar uit. Dit was alweer het einde van deze aflevering. Dank voor het luisteren. Wil je meer weten? Ga naar hollandbarok.com. Wij danken in ieder geval Pierre Austergy
1: voor de opname. Tot ziens bij een van onze concerten.